0: Eccoci col terzo recap delle letture dell'anno, quindi con i libri letti a luglio, agosto e settembre. Esatto ve ne parlo a novembre e quindi sì sono in un ritardo clamoroso ma vabbè capita non ne facciamo un dramma si tratta di sette titoli quasi tutti piacevoli che vi daranno sicuramente buoni spunti di lettura o visto che ormai i tempi sono maturi potrebbero darvi buone idee per regali natalizi siete pronti poi nei commenti voglio sentire anche le vostre di lettura mi raccomando Intanto, ciao a tutti, io sono sempre Davide e questo è Punto a Copi, il mio progetto che con articoli, video e podcast vuole parlarvi in modo facile del mondo della comunicazione. E lo fa, rullo di canguri, anche parlando di libri. E non solo con saggi, ma proprio con la narrativa, con quella roba lì che sono le storie. Le storie, bah. Che schifo. Poi però mi raccomando, tutti su Netflix a vedere Squid Game, eh? Vabbè, se vi va, iscrivetevi al canale, seguitemi sui social, che sia mai che vi possa anche tornare utile. E ora partiamo subito col primo dei sette libri letti e quindi iniziamo con Anna di Nicolò Ammaniti. Ecco, io Ammaniti l'avevo lasciato in terza media o seconda con Io non ho paura. Probabilmente era una delle mie prime letture, una di quelle estive che, assegnate obbligatoriamente, insomma... Dupalle. Sta di fatto che di lui come autore ricordavo solo questa storia, questa vicenda molto attinente con la realtà. Una storia senza troppi voli di fantasia, diciamo. Quando ho sentito di Anna, quindi, mi sono incuriosito, perché qui l'autore sperimenta il genere distopico, immaginando un mondo affetto da un virus, la rossa, che manifesta i suoi sintomi solo in età adulta e che uccide praticamente tutti. Proprio così, di brutto, senza lasciare speranza. Zero. Ci troviamo quindi in un mondo, anzi... Un'Italia, anzi una Sicilia, popolata da bambini e preadolescenti che tentano di organizzarsi, di riorganizzarsi un po' come possono. Il protagonista è Anna, una ragazzina super tosta che si prende cura di suo fratello minore e che con lui intraprende un viaggio verso il continente che non sarebbe altro che l'Italia e quindi le coste della Calabria e questo con la speranza che una volta giunti lì potrebbe esserci ancora qualche adulto e magari si sia scoperta una cura mi è piaciuta tantissimo l'ambientazione devastata e depressa ho adorato la maniera il modo in cui i bambini si siano riorganizzati ma soprattutto mi è piaciuto vedere quanto anche subito questa nuova vita perché di fatto vivono in un mondo che è regredito quasi allo stato primitivo purtroppo iniziano ad ammalarsi verso i 12-13 anni e quindi non hanno nemmeno il tempo di istruirsi in più non essendoci adulti non c'è nessuno che li, che li possa guidare in pratica un vero casino world building eccellente scrittura super scorrevole e momenti di grande tensione e profondità consigliatissimo e c'è pure una serie tv che però non ho visto. Su Ragazze Elettriche di Naomi Alderman sarò Brevissimo, anche perché ci ho dedicato un intero episodio di Parole di Libri. Che se vi va, anzi no, non se vi va, che dovete siete liberamente costretti a recuperare. Lo trovate nel canale oppure, insomma, ve lo faccio comparire qui da qualche parte o sotto in descrizione. L'autrice prova a interrogarsi su quale sia l'origine della disparità di genere e si risponde in modo abbastanza semplice: tutto è causato dalla differenza di forza fisica. L'uomo è più forte della donna, quindi l'uomo è più avvantaggiato della donna. Quindi, cosa fa? si inventa che le donne di punto in bianco si ritrovano con la capacità di tirare scariche elettriche diventando fisicamente indiscutibilmente più forti degli uomini da qui la vicenda si sviluppa nell'arco di dieci anni e si va a vedere come cambiano le varie società e si parte dai cambiamenti più piccoli e semplici ma anche subdoli tipo l'uomo viene oggettificato l'uomo ha più difficoltà a fare carriera e via discorrendo fino ad arrivare a quelle più gravi con rivoluzioni rovesciamenti di potere anche limitazioni grosse alla libertà le libertà fondamentali violenza stupri e compagnia bella nulla che in realtà non esista oggi, però ripensato da un punto di vista diverso. A me è piaciuto molto e presto anche qui salterà fuori una serie tv. So che l'argomento di sparità di genere è abbastanza delicato, ma secondo me con la narrativa qui si l'occasione di porsi qualche domanda che magari non viene da farsi. Io lo consiglio, poi fate voi. Segue poi L'invenzione di noi due di Matteo Bussola. Una lettura bella, Profonda, a tratti anche abbastanza struggente. Insomma, ti spacca, ti smuove qualcosa dentro. La storia, molto semplicemente, è una storia d'amore e parla di due persone che stanno insieme da molto tempo e che non hanno più passione l'uno per l'altra. O meglio, lei non ha più passione nei confronti di lui. Viene tutto raccontato dal punto di vista di lui, che un giorno, un po' per caso, si inventa di scrivere a sua moglie fingendosi un'altra persona. Con questo espediente riuscirà a riavvicinarsi alla sua amata e a capire che cosa ci sia nel loro rapporto che non funziona. Quindi comprenderà cosa sta accadendo e qual è il motivo di questa enorme voragine che è andata a crearsi tra loro due. Ovviamente queste scoperte avranno anche delle conseguenze abbastanza importanti. Io credo sia un libro che può dare molto sia a chi è in coppia, sia a chi cerca una relazione, sia a chi magari ne ha finita una. Perché? Giusto per agganciarmi anche al tema del canale che qui spesso mi dite che non si capisce qual è il fil rouge di tutti i miei video spoiler è la comunicazione questa storia ti fa accorgere di quanto sia importante, indispensabile e preziosa la comunicazione e di quanto le cose non dette o dette male pesino tocca ora parlarne tra amici di Sally Rooney il primo romanzo che ho letto di questa autrice e sarà che la storia parla di quelli della mia generazione sarà che la stessa autrice e degli anni 90, quindi della mia generazione. Fatto sta che mi è piaciuto molto. protagonista è Francis, giovane universitaria, intelligente e riflessiva, che è legata a Bobby, amica molto più esplosiva ed espansiva, con cui coltiva una grande amicizia, anche se in passato hanno avuto una relazione d'amore. La storia, che è ambientata a Dublino, racconta dell'intreccio che viene a crearsi quando le due incontrano Nick e Melissa, che sono più grandi di loro, cioè non molto più grandi, vabbè, insomma sono adulti, ma soprattutto sono due persone sposate, cioè intendo sposate tra loro, Nick con Melissa, Melissa con Nick. Sì, forse non serviva questa precisazione. Da un lato perciò c'è la dimensione esuberante, provocatoria ma anche insicura della giovinezza e dall'altro quello più saldo apparentemente, ma anche molto più ambiguo della vita da adulti. E quindi da qui amori, intrighi, tradimenti saranno affrontati con indomito coraggio da colei che sol No, 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 fermi tutti qua, mi è partito un attimo il neurone. Lettura comunque molto coinvolgente a cui è seguito il secondo romanzo di Sally Rooney, che è Persone Normali, che racconta dei liceali Connell e Marianne e del loro legame, che va tra amicizia, amore, sesso, fratellanza, sorellanza nel corso degli anni. In pratica un mezzo casino. E insomma anche qui si parla di crescita, di maturità e di Cosa di Amine succeda nella testa soprattutto di noi poveri millennials quando ci avviciniamo ed entriamo nella magica età degli adulti, nell'età, nella, nella vita adulta, che poi non è che ci sia un'età precisa e questo ci rende anche ancora più confusi. Molte le tematiche affrontate, tra cui quella della tossicità di alcune relazioni, oppure quella dell'imparare ad accettarsi, del riuscire a capirsi o del riuscire a costruirsi un'identità. Ma comunque, nonostante questo, l'ho trovato un pochino meno bello di parlarne tra amici, però sono gusti personali. Forse Marianne mi è andata un po' di traverso come personaggio, ma vabbè, mm, è da leggere. E ora passiamo nell'ambito influencer con i libri, rispettivamente, di Kamiok e Like Miljan Milian? Non so bene come si pronunci Mea culpa, sono una capra Quello di Kamiok, per tutto il resto dei miei sbagli È un romanzo vero e proprio Su cui però ero partito molto prevenuto Perché in genere storco sempre il naso Quando vedo un influencer pubblicare un libro Un po' così de botto senza senso E mi aspettavo quindi un totale disastro Di rimanerci male insomma Anche perché Camilla, tra i vari influencer che seguo È una di quelle che insomma apprezzo anche di più Comunque sia Per fortuna in parte mi sono dovuto ricredere. Come prima pubblicazione non è male e la dimensione mentale e sentimentale tra amori, paranoie, sogni e difficoltà è quella che ho apprezzato di più. Sembra proprio di entrare nella testa di una giovane ventenne che tra mille pare ti porta a vivere, a sentire tutti i casini di quell'età. C'è molta imperfezione e giustamente si prova anche un po' di fastidio nel ritrovarsi in questi panni. Altro punto a favore poi è che, non so tra l'altro se sia voluto o meno, però si riconoscono Camilla e Aimone nei due protagonisti del libro. Sicuramente c'è qualcosa della loro storia vera che finisce nelle pagine e inevitabilmente questo fa guadagnare punti empatia a te che stai leggendo. Cosa non va però? Secondo me la scrittura spesso mi pare troppo prolissa, arzigogolata, un po' irreale, un po' sforzata. E questo rende soprattutto i dialoghi secondo me un po' innaturali. È vero, il punto di vista del narratore che parla condividendo i propri ricordi può anche adattarsi abbastanza bene a questo tipo di narrazione, a questo modo di parlare, a questo vocabolario. Ma spesso suona tutto troppo troppo esagerato, troppo costruito, a discapito proprio di quella semplicità che renderebbe più scorrevole ma soprattutto autentica la storia. Nella scrittura si sa la semplicità richiede in realtà un grandissimo lavoro, un grandissimo sforzo e forse, non lo so, ci sarebbe voluto un editor un po' più pedante per cercare di limare la scrittura di Camilla. Comunque sia buon tentativo, sicuramente si può migliorare. E quindi staremo a vedremo. Se due che come noi di Michaela Savoldelli invece è la storia romanzata della sua famiglia e parte da Firenze con l'incontro di Selvaggia e Julien per terminare in giro per il mondo con qualche zaino e due bambini. Cosa ho apprezzato di questo libro? Probabilmente la conoscenza graduale dei protagonisti assieme a quella delle loro controparti reali Seguita attraverso il profilo Instagram di questi due, cioè di questa famiglia. Non conoscevo né Michaela né Julien e incontrarli man mano che leggevo in questo social è stato, è stato figo, è stato molto bello. Come diremmo noi digital cosi moderni? è stata un'esperienza cross mediale cioè è passata per media differenti il libro di carta e i post e le storie di eh, queste due persone su instagram e penso sia proprio qui il bello di questo libro nella sua imperfezione forse come romanzo a sé non sarebbe proprio stato nelle mie corde risulta reale intimo e vero impossibile chiedersi se quel coraggio di affrontare la vita di mollare tutto e partire ce l'abbiamo anche noi che invece siamo qui a leggere queste pagine e che di quelle parole di quei pensieri di quei sogni ne stiamo vedendo i risultati e è tutto queste le mie letture estive che da quando è finita l'estate devo dire non hanno avuto molto seguito perché ottobre mm, è stato un mese un po', un po scarsino diciamo pure che non ho letto praticamente niente e vabbè insomma ho un po il blocco del lettore e speriamo che questa cosa mi passi magari con i vostri suggerimenti di lettura potete suggerirmi qualcosa se vi va, fatelo. I libri di cui ho parlato comunque ve li lascio qui sotto in descrizione nel caso voleste acquistarli e vi invito appunto a raccontarmi che cosa avete letto voi quest'estate oppure cosa state leggendo in questi mesi. Cosa state leggendo, cosa avete letto, cosa vi è piaciuto, cosa no e questi che ho nominato li conoscevate? Ditemi tutto e intanto io vi invito a mi piacere il video e a condividerlo con i vostri amici ma soprattutto con i vostri nemici che è l'unico modo che ho per crescere se vi va di aiutarmi ve ne sarò grato forever e poi cos'altro? Ah, iscrivetevi al canale e niente, io vi saluto e noi ci vediamo alla prossima.